0: haben jetzt schon die erste Person am Telefon auf der 07071 Und zwar ist es Samara Banikow. Sie ist freischaffende Künstlerin aus dem Schwarzwald und Teil der neuen sat 1 fernsehshow The Mall. Die hatte schon zwei Ausstrahlungen, diese Fernsehshow, letzten und vorletzten Mittwoch und immer weiterhin mittwochs um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Aber was ist The Mall? The Mall ist ein Reality-Spielshow, Fernsehformat, das erstmals 1998 in Belgien unter dem Titel Demol ausgestrahlt worden ist. Mittlerweile gibt es in verschiedenen Ländern auch dieses Konzept von dieser Fernsehshow übernommen. Dazu zählt auch Deutschland. Bereits ist es die dritte Staffel. Die Staffel 1 und 2 wurde 2000 bzw. 2001 ausgestrahlt auf Pro7. Jetzt ist die Fernsehshow nach fast zwei Jahrzehnten wieder zurückgekommen auf Sat 1. Unter dem Titel The Mole, Wem kannst du trauen? Geht es viel um Misstrauen, aber gleichzeitig um Gemeinschaft und Gewinnen. Also ein sehr interessantes Fernsehkonzept. Dazu herzlich willkommen, Samara.
1: Hallo Timo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Zwei Folgen durften die Fernsehzuschauer in Deutschland schon sehen. Wie war es für dich? Hast du schon viel Feedback bekommen auf deinen sozialen Netzwerken?
1: Also Timo, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total überwältigt. An dieser Stelle erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle da draußen. Ich habe super viel Feedback bekommen, sei es über Facebook, über Instagram, persönlich, am Telefon, über meine Homepage wwwsamara bannikovcom Also an allen Ecken und Enden gab es Feedback. Viele waren total begeistert. Ich habe also ganz tolle Rückmeldungen erhalten.
0: Die Staffel 1 und 2 wurde moderiert von Michael Stich bzw. Steven Gettien. Diese Staffel aktuell wird von The Boss Hoss moderiert. Wie war es, mit so einer großen Band zusammenzuarbeiten? Die Location hat ja auch zu Band gepasst.
1: Also dazu muss ich sagen, wir wussten ja im Vorfeld tatsächlich nicht, wer die Show moderieren wird. Man muss sich das quasi so vorstellen. Also ich muss es ganz kurz äh, erläutern. Äh, Folge 1 startete damit, dass wir eben lebendig begraben in Gräbern lagen, irgendwo in den Bergen, ne, auf zweieinhalbtausend Metern Höhe. Und wir sind da wirklich mit Augenbinden und mit äh, so Kopfhörern, äh, abgesetzt worden. Wir wussten gar nicht, wo wir liegen. Ich konnte mich dann mit meinem Spielpartner Martin gemeinsam als erstes aus den Gräbern befreien, haben diese Gräber aufgeklappt, den Deckel, und dann stand ich vor Bosshaus mitten in der Wüste. Das heißt, ich war selber total überrascht, aber dann zwei waschechte Cowboys oder die bekanntesten Cowboys aus Deutschland dann natürlich vor dieser Kulisse zu sehen, traumhaft, ne? Passt wie die Faust aufs Auge.
0: Wie war das dann für dich, der erste Teil, die ersten Minuten, damals, wo du das erlebt hast mit dem Kamerateam vor Ort in Argentinien und dann, wo du es selbst im Fernsehen gesehen hast mit Millionen anderen Fernsehzuschauern? was war das für, für dich für ein Gefühl, weil begraben sein, das möchte ja eigentlich keiner lebendig.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin äh, jahrelang als Zauberassistentin tätig gewesen und habe wirklich in, in Shows äh, Großillusionen äh, mitgemacht. Da war ich äh, in deutlich engeren Kästchen schon eingesperrt. Das heißt, für mich war das erstmal gar kein Problem, auf so engem Raum. Äh, da war ich aber ähm, mit anderen gemeinsam äh, ganz gut dabei. Es gab aber auch Leute, die tatsächlich wirklich sehr darunter gelitten haben, weil sie eben äh, klaustrophobisch sind.
0: Der Maulwurf ist ein Mensch, der auch in dieser Sendung vorkommt. Das kannst du sein, das können aber auch andere sein. Welche Rolle ist für dich die bessere oder die schlechtere oder sind beide Rollen zielführend als Teilnehmer oder als Maulwurf?
1: Also ich finde natürlich, dass beide Rollen ihren Reiz haben. Zum einen als sage ich mal Hobbydetektiv, ne, dem Maulwurf auf der Spur zu sein so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwo äh, natürlich sehr reizvoll, auch im Hinblick auf den Jackpot, den es zu gewinnen gibt. Ähm, generell bin ich ja sehr risikofreudig und stelle mich gern neuen Herausforderungen, deswegen ähm, äh, traumhaft. Äh, andererseits die Rolle als Mole finde ich auch sehr reizvoll, ähm, einfach aus dem Grund, äh, über so eine lange Distanz, sage ich mal, äh, diese Maske zu wahren und äh, alle an der Nase herumzuführen, hat natürlich schon auch einen ganz besonderen Reiz.
0: Es gibt auch sogenannte Fernseh-Facebook-Gruppen zu dieser Sendung. Gibt es da schon Leute, die gut am Rätseln sind oder findest du es manchmal skurril, was die Leute für Vermutungen aufgrund der ersten und zweiten Folge anstellen?
1: Also jetzt muss ich natürlich erstmal sagen, wir als Kandidaten sind in der offiziellen Facebook-Gruppe Wer ist der Mall gar nicht zugelassen? Das heißt, ich habe da selber leider, leider muss ich sagen, gar keinen Einblick. Das wäre natürlich super interessant für mich. Ich kriege aber immer wieder Feedback natürlich von anderen und auch Leute, die mich ansprechen und mir eben ihre Vermutungen mitteilen, auch äh, via Social Media. Und ähm, da amüsiere ich mich natürlich sehr drüber. Ne? Ähm, also ich finde zum einen interessant, äh, welche Verdachtsmomente anderen andere bei mir sehen. Ich finde es natürlich auch interessant, wie wie andere dann die anderen analysieren, ob, ob, ob wir da auf einen Nenner kommen und also für mich einfach sehr interessant zu verfolgen und auch die Gedankenanstöße der mitratenden Zuschauer dann zu hören.
0: Nächsten Monat sollen wieder Veranstaltungen in Baden-Württemberg mit bis zu 100 Besucherinnen und Besuchern stattfinden. Das heißt, es könnte theoretisch auch für dich bald wieder in der Manege losgehen. Jetzt aktuell stehst du ja nicht in der Manege. Gucken dann viele, die sonst die Zirkusshows von Zirkus Bambi angucken, auch jetzt zu?
1: Also tatsächlich habe ich wahnsinnig viel Rückmeldung gekriegt von meinen ganzen Zirkusschülern. Ich habe das natürlich auch über Zirkus Bambi und auch über meine Seiten natürlich geteilt und die haben das alle mitgekriegt und die freuen sich total. Und ganz viele sagen natürlich, Mensch, wenn ich dich schon live nicht sehen kann und bei dir im Kurs sein kann, dann kommst du wenigstens via TV direkt in mein Wohnzimmer. Das finden die natürlich toll.
0: Wie motiviert warst du damals bei den Dreharbeiten oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, oh, warum habe ich mich hier überhaupt angemeldet?
1: Ähm, um, nein. Das auf gar keinen Fall, weil ich bin natürlich ein ganz abenteuerlustiger Mensch und äh, suche natürlich die Herausforderung, dass man natürlich ähm, auch an seine Grenzen gerät. Äh, das hat man, glaube ich, ganz gut in Folge 1 gesehen, als wir da an der Brücke hingen und ich aus elf Metern springen sollte. Da gab es natürlich schon äh, so einen kurzen Moment, wo ich dachte, uh, wenn ich jetzt zu Hause auf dem Sofa wäre, wäre auch nicht schlecht. Aber äh, summa summarum, äh, man geht ja dahin, um seine Grenzen auch auszutesten. Das heißt also, ich wäre sofort bereit und würde das natürlich sofort wieder machen.
0: Jetzt gibt es noch äh, sechs Folgen von der Sendung The Mall, immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Saat 1. Und ob Samara den Checkpot gewinnt oder vielleicht sogar der Maulwurf ist, das seht ihr die nächsten Wochen weiterhin im Fernsehen. Vielen Dank für das Interview, Samara.
1: Vielen Dank, Timo, dass ich dabei sein durfte.
0: Und wir haben am Telefon nun auf der 07071 760204 Aaron Königs. Hallo Aaron. Hallo. Schön, dass du anrufst. Du warst Teil von der 1 fernsehshow The Mall, die ja vergangenen genau. Mittwoch geendet hat. Wie war die Teilnahme für dich?
2: Ähm, ja, also es war eigentlich eine der doch schon intensivsten Erfahrungen meines Lebens. Also es war eine totale Ausnahmesituation mit den ganzen Challenges und allgemein dieser Energie da in der Gruppe. Also es war schon auf jeden Fall bereichernd. Ich würde es immer wieder machen, aber es war auch extrem anstrengend. <lacht>
0: In der Folge 1 wart ihr ja begraben, das heißt, es hat äh, schon extrem angefangen mit diesem Sarg, wo ihr dann euch befreien musstet. Ja. Und dann habt ihr die anderen Kandidaten kennengelernt und euch richtig gut verstanden am Anfang. Aber dann kam von Folge zu Folge auch immer wieder Reibereien. Hast du da manchmal gedacht, toll, jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo, muss äh, für den Sieg kämpfen und dann gibt es auch noch immer wieder Konflikte?
2: Ja, also, das hat die ganze Situation natürlich nicht vereinfacht. Wie du gerade ja schon sagtest, es fing direkt erstmal mit einem lebendigen Begrabensein an. dass sich die Produktion nicht lumpen lassen. <lacht> Und ich meine, das hat ja so schon schwer genug gehabt. Man musste dem Moll auf die Schliche kommen. Man musste in den Challenges irgendwie funktionieren oder halt auch nicht. Man musste im Test bestehen, hatte immer den Druck. Im Hinterkopf, okay, man könnte jetzt rausfliegen, das könnte meine letzte Woche sein. Dazu wurden natürlich die Fäden und die Konkurrenz in der Gruppe auch immer größer. Das hat sich total bemerkbar gemacht. Ne? Und ähm, ich bin eh jemand, der unter so, ich sag mal, Antipathien immer sehr, 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 äh, na, was heißt leidet. Ich bekomme sowas immer sehr stark mit, sowas geht mir immer sehr nah. Und auch ich habe mich da mit Leuten nicht gut verstanden und sowas ist dann natürlich schon auch nochmal so ein, so ein Topping an Belastung. <lacht>
0: Jetzt, wo es ausgestrahlt worden ist, hast du auch das gesehen, was die anderen Teilnehmer in den Interviews gesagt haben. Gibt es dann Leute, die du jetzt noch immer nach dieser Ausstrahlung und nach der Zeit vor Ort gerne triffst?
2: Ja, also es gibt immer noch so einen Kreis an Leuten, wir untereinander, die uns nicht gut verstehen. Also das ist auch, also klar, die sagen auch da im Interview Sachen über mich, die ich vielleicht nicht so gut heißen würde oder die mich jetzt nicht ganz so in die Komplimentwolke verhiefen, aber... Trotzdem ist es ja ein Spiel ne? und die, die versuchen natürlich alle genauso den Sieg zu erringen oder andere auszuspielen wie ich und das finde ich auch, ist auch völlig legitim und deswegen gibt es immer noch Leute, inklusive auch Colin, dem Mole, äh, mit denen ich mich super verstehe und mit denen ich im Nachhinein auch immer noch tollen Kontakt habe.
0: Wie war es für dich, wo du die Sendung angeschaut hast? Hattest du dann andere Leute als Verdachtsperson oder wann warst du dir sicher, den richtigen Mole zu haben?
2: Also ich wusste es natürlich schon letztendlich inoffiziell auch vor der Folge der ersten Ausstrahlung. Ich meine, wir haben das ja letztes Jahr schon gedreht. Und ähm, ich bin ja selber im Halbfinale gegangen und wusste ja auch, wie ich da getippt habe und konnte mir dann eigentlich denken, wer es nur sein konnte. Und das war sie dann auch. Und äh, ich fand es natürlich dann nochmal spannend, im geschnittenen Endprodukt zu sehen, wie es jetzt dazu kommt, also wie auch im Finale das dann quasi alles geöffnet wird, weil im Finale war ich ja nicht mehr dabei. Das war ja quasi auch die einzige Folge, wo ich komplett neuen Input nochmal mit auf den Weg genommen habe.
0: Heißt, wo du ausgeschieden bist, musstest du direkt nach Hause fliegen. Das heißt, es gab ja keinen großen Abschied, wie auch bei den anderen Kandidaten, wo mhm, ausgeschieden genau. sind. Samara war ja auch erstmal ausgeschieden, ist dann wieder zurückgekommen. Hattest du nach dem Moment, wo Samara ausgeschieden ist und dann doch wieder zurückgekommen ist, auch gedacht, ha, vielleicht habe ich jetzt ja auch das Glück mal?
2: Ähm, auszuscheiden und wiederzukommen? Ja. Ähm, nee, also irgendwie war ich dann doch, ich habe in dem Moment schon so ein bisschen damit abgeschlossen. Also, dass ich wieder zurückkomme, äh, hätte mich jetzt arg gewundert. Klar, ich hatte ja in meiner Elimination da diese Chance, mich durch eine Lüge wieder reinzuholen. Aber ähm, ich war irgendwie, also es war eine echt lange und echt anstrengende Zeit. Ich war immer noch nicht wieder richtig gesund, hatte immer noch so ein bisschen argentinischen Magen-Darm Und ähm, ich glaube, ich war so mit einem Bein schon im Flieger. Ich habe es auch jetzt in der Folge gesehen, irgendwie, ich war in meiner Verteidigungsstrategie, sehr halbherzig, so irgendein Teil in mir hat, glaube ich, schon resigniert und ähm, ja, Samara kam zurück, das hat uns natürlich alle auch erstmal so verwirrt und dachten, okay, das könnte eine Finte von der Produktion sein und sie ist vielleicht der Mole, um uns abzulenken, das war dann ja nicht so, sie war nicht der Mole. ist dann auch zwei Wochen später gegangen und ähnliches war ja dann bei Colleen und Jessica, als die in so einem Stechen eine wieder zurückkommen konnte, das war auch der Moment, wo ich mich so ein bisschen, ja eigentlich von der Produktion habe verwirren lassen, Wir dachte, ah, dann kann Colleen ja vielleicht doch nicht der Mole sein, die ist Wäre fast ausgeschieden, dann war es die Finte, auf die ich dann nicht mehr vertraut habe.
0: <lacht> Wie kam es dann überhaupt dazu, dass du äh, teilnehmen durftest bei dieser Fernsehsendung? Normalerweise bei Deutschland sucht den Superstar muss man sich ja normalerweise immer selbst bewerben und es wird ja auch in den Werbespots gesagt, bewirb dich jetzt für unsere neue Staffel.
2: Ähm, ja, also ich hatte also was heißt das Glück, ein Freund von mir, der sitzt in der Produktionsfirma, die diese Mall macht, Fabiola hier in Köln, und der hat quasi auf das Casting verwiesen, gesagt, hey, wir suchen hier ein paar... Äh andere Leute, Kandidaten für eine Abenteuershow, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber sie sollten auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Entertainment-Qualität mitbringen und dazu halt auch nicht so auf den Kopf gefallen sein, also es gibt ja andere Reality-Shows, da ist die Intelligenz jetzt nicht so ganz entscheidend, wie wir wissen <lacht> und ähm, ja, dann hat er gesagt, das kann ich mir bei dir gut vorstellen, geh doch mal zum Casting, das war am Anfang auch ein bisschen das so Problem, weil ich kurz vorher auch noch, ja ich war eigentlich auch noch im Prince Charming-Casting-Prozess und äh, das wurde auch tatsächlich kurz vorher erst gedreht, dass, hat sich echt so zu meinem Glück alles so um ein paar Tage nicht überlappt. Ähm, aber das hat letztendlich dann doch alles geklappt. Und ja, dann fand der Sender, das wird dann ja immer dem Sender vorgeschlagen und der hat dann ja immer das letzte Wort, in den Cast kommt, wohl dann doch auch ganz gut gefallen. Und so hat es dann geklappt.
0: Würdest du dann auch an anderen Shows teilnehmen, an anderen? Du hast vorher auch schon ganz am Anfang vom Telefoninterview gesagt, dass du das auf jeden Fall mal wieder machen würdest, The More.
2: Ja, also ich würde The Mole auf jeden Fall immer wiederholen. Also ich würde jetzt nicht im Nachhinein sagen, dass ich irgendwas bereue. Ob ich mich jetzt nochmal für eine der kommenden Staffeln bewerbe, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich glaube auch, das machen sie vielleicht gar nicht. Ähm, aber ich also ich habe am drehen Spaß. Das ist ja auch jetzt nicht mein erstes Format gewesen und irgendwie erfüllt mich das sehr. Das findet Anklang und deswegen hoffe ich, das war auch nicht mein letztes.
0: <lacht> gibt es dann aktuell Pläne in anderen Formaten mitzuwirken, mitzugestalten?
2: Also es gibt Pläne und äh, ja, dementsprechende Sachen sind in Progress. Aber da darf ich jetzt natürlich, wir denken können natürlich noch nichts zu sagen oder groß drüber verraten. Deswegen äh, lasse ich das mal so ohne ohne Nennungen im Raum stehen.
0: Aber drehen tust du aktuell was?
2: Nee, jetzt gar nicht. Jetzt bin ich jetzt zu Hause. Also jetzt nicht in die, äh, jetzt nicht. Aber es sind auf jeden Fall Sachen in Planung.
0: Das heißt, sobald diese Lockerungen von Corona noch mehr äh, aktiv werden, wirst du eine neue Folge von irgendwas Unbekannten drehen. Zum Beispiel. Da können wir ja auf jeden Fall äh, gespannt sein. Fandest du es als Vorteil, dass äh, The Mall jetzt ausgestrahlt worden ist in der Zeit, wo wirklich noch viele Menschen daheim waren und Zeit hatten zum Fernsehen gucken? Man kann ja jetzt noch nicht so lange äh, Biergärten besuchen oder kleinere kulturelle Veranstaltungen mit 100 Personen äh, sich anschauen.
2: Ja, jein. Also am Anfang dachte ich es ja gut, die Leute sind ja eh zu Hause, aber dann kam ja so nach und nach schon auch so Lockerungen im Sinne von man darf wieder rausgehen, am Anfang irgendwie in Gruppen zu zweit oder mit Familie und allein das haben ja wegen des guten Wetters im Mai ja schon unheimlich viele wahrgenommen. Also hier in Nordrhein-Westfalen gab es schon die Lockerungen seit Ende April und Mole fing ja ab Mai an ausgestrahlt zu werden und es war dann trotzdem echt oft einfach so, dass an einem Mittwochabend um 20.15, Uhr, ich wohne hier direkt am Park, auch einfach viele da saßen, natürlich in kleineren Gruppen, ne, und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich so ein Vorteil war, weil irgendwie der Mensch sich dadurch so an jeden Heil der ihm gereicht wurde, geklammert hat, das auch während der Maulausstrahlung. Ähm, andererseits heutzutage in einem Zeitalter von Join und TV Now und anderen Streamingdiensten, ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend, wenn man mal die Sendezeit im Fernsehen verpasst. Da gibt's ja dann dementsprechende Mediatheken, die das dann wieder kompensieren können, ne.
0: Zum Nachgucken dann sozusagen. Genau. Wie war für dich jetzt äh, die Corona-Zeit und vor allem die verschiedenen Regelungen? Es gibt ja immer wieder Treffen von der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs, ja. sodass eigentlich jedes Bundesland irgendwie trotzdem einen anderen äh, Regelkatalog hat.
2: Ja, also dass jedes Bundesland das ein ganz bisschen handhabt, finde ich schon auch sinnvoll und wichtig, weil ich meine jedes Bundesland ist halt unterschiedlich bevölkert, unterschiedlich groß und das sind alles Sachen, die man finde ich nicht ignorieren darf. Also wenn es da grundsätzlich immer bundesweite Bestimmung gäbe, wäre das ein bisschen ein bisschen zu allgemein angesetzt, glaube ich. Für mich war die Corona-Zeit schon auch in vielen Dingen nervig. Für mich sind auch ein paar Drehs weggebrochen, bin ich ehrlich, und ein paar andere Angebote, einfach weil Sachen nicht so umgesetzt werden konnten, wie sie, wie sie geplant waren und ja auch viele Produktionen und Sender erstmal allgemein neu umdisponieren mussten und gucken, oh, wie machen wir das jetzt überhaupt in dieser Zeit. Ähm, dadurch ging natürlich auch ein bisschen Geld weg, auch so auf Instagram. Äh, aber unterm Strich, also ich glaube, es hat manche Menschen deutlich härter getroffen als mich, und deswegen will ich mich nicht beschweren, aber es ist auch nicht angelangt und klanglos vorbeigezogen.
0: Heißt, du hast es etwas gespürt, aber würdest sagen, das, was du so an Content lieferst und so, ist jetzt, oder was du für Jobs übernimmst, jetzt nicht so hart wie jetzt ein Schauspieler im Landestheater beispielsweise.
2: Ja, zum Beispiel. Oder was weiß ich, ein Selbstständiger, der mit seinem mittelständischen Einzelhandel jetzt vor die Wand gefahren ist. was ist ja auch alles passiert. Und äh, zu der Gruppe gehöre ich nicht. Da mache ich drei Kreuze für, auch wenn es mir, wie gesagt, für die anderen leid tut. Aber ich glaube, vorbeigezogen ist es an keinem. Also das würde mich sehr wundern. Der Einzige, an dem es vielleicht vorbei, hätte vorbeiziehen können, wäre irgendein äh, Einsiedler mit Ländenschutz in irgendeinem Wald.
0: <lacht> Was sagt dein Bauchgefühl? Dann wird es eine zweite Welle im Herbst geben oder ist Deutschland jetzt so gut vorbereitet und auch so vorsichtig mit den Lockerungen, dass wir doch äh, weiterhin vorsichtig, aber ohne zweite Welle, in das restliche zweite Halbjahr 2020 starten ja. können, sodass bis der Impfstoff laut dem Gesundheitsministerium in Berlin soll der jetzt ja eventuell doch schon Ende diesen Jahres verfügbar sein für die breite Bevölkerung, dass wir dann da relativ gut durchkommen.
2: Ja, ba Bauchgefühl, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, also die, die Biologen sind sich, oder die Biologen und Wissenschaftler sind sich ja eigentlich alle relativ einig, auch dass es die zweite Welle eigentlich mehr oder weniger zwangsweise geben muss. Ähm, die ganzen Einschränkungen und Lockdowns, wie es sie jetzt die letzten Monate teilweise gab, sind ja so auch langfristig einfach nicht möglich. Dann, das ist dann ja quasi ein ganz anderer Abbruch, der unserem Land noch ganz anderen Schaden oder unserer Welt zufügen würde. Und ich glaube, deswegen ist eine zweite Welle irgendwo ja unvermeidbar und ähm, irgendwo ja auch quasi eine Strategie oder was heißt eine Strategie, aber so auch eine Möglichkeit, einfach zu lernen mit mit diesem Virus irgendwie zu leben und auszukommen, weil es nicht möglich sein wird, das innerhalb der nächsten drei Monate auszurotten und so weiter zu machen wie vorher. Und das ist ja eigentlich die große Herausforderung.
0: Okay, diesen Monat haben wir auch den Pride-Monat.
2: Wie mhm. wichtig ist
0: der Pride-Monat für dich jetzt auch als Instagrammer?
2: Also ich finde generell eine sehr wichtige äh, Geschichte, dass man immer noch auf Pride, auf Equality, auf LGBT, auf queere Menschen aufmerksam macht und auch auf Normalität von eben diesen Umständen halt einfach verweist. Und das war bislang immer in Form von Christopher Street Days oder Pride Weekends möglich durch Paraden und große Veranstaltungen, die jetzt natürlich alle wegfallen. Aber trotzdem bleibt ja deswegen die Grundherausforderung bestehen. Das ist ja immer noch ein Ding. Es ist einfach noch nicht komplett gesellschaftlich gleichgesetzt, beispielsweise Homosexualität mit Heterosexualität und da muss einfach noch viel gemacht werden. Ja, und da muss man einfach momentan ein bisschen mit den Mitteln äh, arbeiten, die man hat. Das ist beispielsweise virtuelle Vernetzung in Form von Instagram oder anderen Sachen und das wird ja auch alles dementsprechend abgerufen, was ich schön finde und da äh, bin ich dann auch tatkräftig mit in der ersten Reihe bei, weil wir zusammen für ein besseres und für ein, jeder Mensch kann jeden Mensch lieben, Equality angehauchten Morgen kämpfen, ja.
0: Was sind dann deine Ziele, Kampagnen jetzt in dem Sinne, dass man es nicht auf der Straße, sondern nur virtuell, digital machen kann?
2: Also ich äh, habe natürlich ein paar, ich sage mal, Kooperationspartner, viele Firmen und Unternehmen, die äh springen ja quasi, was ich eigentlich sehr schön finde, auf diesen Pride-Zug mit auf und nutzen ihre Reichweite und die Größe der Firma, um auf Pride aufmerksam zu machen und die suchen sich dann natürlich auch äh, Instagram-Kooperationspartner. Mit denen zusammen kann man dann beispielsweise Live-Videos IGT äh, live machen, igtv -Video Stories auf das Thema verweisen. Ich selber mache es aber auch immer mal wieder regelmäßig ähm, und ja, das ist halt dann dementsprechend so ein bisschen die Strategie, die ich gerade fahre, also einfach so einfach mal immer wieder auf Menschenrechte und auf das Grundgesetz aufmerksam zu machen. Also jetzt natürlich nicht, indem ich das Grundgesetz erwähne, aber vom, vom Grundprinzip im übertragenen Sinne.
0: Dass man da einfach die Grundrechte der Menschen nochmal thematisiert und ins Augen wirft, jetzt insbesondere in diesem Monat. Wie ist es dann dir ergangen? Kriegst du da immer wieder Hassleute auch, die da sagen, hey, nee, ich sehe das anders, was bist du für einer mit üblen Beleidigungen oder sowas? Das hört man ja immer mal wieder, dass das größeren oh. Influencern, aber auch kleineren normalen Menschen äh, so geht.
2: Ja, also ich ähm, bekomme es natürlich auch hier und da mit. Ich habe es immer mitbekommen, also es fängt ja schon in der Schule an. Ähm, es ist, ich muss schon sagen, also ich werde jetzt von großen hass tatsächlich verschont. Das freut mich auch sehr. Also weil es da eigentlich viel mehr Positives immer gibt, was mir zuschwenkt. Und das äh, macht mich auch froh. Aber ich meine, es muss ja nicht unbedingt Hass sein in dem Sinne. Aber irgendwelche Fragen wie, seit wann weißt du, dass du schwul bist? Oder einfach auch so komische Fragen wie, hey, bist du eigentlich schwul? Und wie ist das so als Schwuler? Das ist ja auch alles immer schon so ein... Wir, wir befördern Homosexualität in was Anormales, in was Besonderes. Also damit werde ich schon mal alle täglich konfrontiert. Dass Leute mit mir auch einfach darüber sprechen wollen oder Sachen nicht verstehen, was ja auch irgendwo natürlich, wenn man da keine Berührungspunkte mit hat, nichts Verwerfliches ist. Aber das sind immer wieder so Dinge, die mir zeigen, ja, und es bleibt noch irgendwie so ein sonderbares Phänomen. Und das ist ja eigentlich das, wo eine Pride dann auch quasi einlenkt und sagt, hey, und das wollen wir eigentlich auf kurz oder lang ausbügeln. Und damit bin ich mehr oder weniger tatsächlich konfrontiert, definitiv.
0: Verstehst du dann, dass es auch Personen gibt, die das einfach, ihre Orientierung verheimlichen sozusagen, weil sie einfach Angst vor dem Konflikt der Auseinandersetzung mit ihren Mitmenschen haben?
2: Ähm, ja, also was heißt verstehen? Ich, ich tue es ja obviously nicht. Also ich, ich vollziehe es jetzt nicht nach, ich würde es nicht so machen. Aber wenn jemand äh, ungeoutet lebt, dann hat er natürlich auch manchmal seine Gründe. Ich weiß nicht, ob es ein äh, rechtskonservatives Elternhaus ist oder homophobes Umfeld, also ich weiß nicht, in welchem Ort in Sachsen, wenn ich da wohnen würde, würde ich mich vielleicht auch nicht trauen zu outen. Keine Ahnung, weiß der Geier. ne? Und ähm, das sind eigentlich immer so Sachen, wo ich merke, ja, und deswegen stehen wir noch vor einer so großen Herausforderung, weil es immer noch Menschen gibt, die zu einem ganz, ganz fundamentalen Teil an sich, der ja auch keinem wehtut, also damit schadet man ja keinem, nicht stehen können. Und dementsprechend äh, gibt es so große psychische Probleme, Depressionen bei jungen, heranwachsenden Menschen, die dazu nicht stehen können. Bis hin zu Selbstmord, da gibt es ja Statistiken. Und das ist halt einfach so schade und vor allem eigentlich so ungeheuerlich, dass es einfach nicht mehr sein darf. Und äh, ja, deswegen ziehen wir alle an einem Strang.
0: Sollte dann auch die Politik noch mehr machen, als sie bisher getan hat? Oder ist sie mittlerweile jetzt in den letzten zehn Jahren doch sehr erfolgreich im Kampf gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung von einzelnen Personengruppen gewesen?
2: Ähm, ja, also die Politik ist ja nicht völlig tatenlos, das sehen wir ja, aber ich finde trotzdem, dass sie definitiv zu wenig macht. Also ich meine, allein so diskriminierende Gesetze wie, dass schwule Männer kein Blut spenden dürfen, ist ja an sich noch eine mehr oder weniger schwarz-weiß diskriminierte äh, Verhängung. Und das ist ja schon ein Paradebeispiel dafür, dass sich da eigentlich weniger tut, als ich tun müsste. Ähm, manche Parteien tun mehr dafür, die CDU ist relativ regungslos, aber ich meine, es ist natürlich auch eine konservativere Partei als andere und äh, ja, da finde ich es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Andere Länder machen es äh, vor und auch besser, in Skandinavien, in Benelux. Und ähm, ich finde, das ist aber allgemein ein Problem. Die deutsche Politik ist generell hinter Diskriminierung und Rassismus nicht genug her. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf Randgruppen wie LGBT.
0: Es gab letztens einen Artikel in der taz über äh, die Polizei, dass man die Polizisten auf die äh, Müllhalte stecken soll, würdest du das auch eher als komplette Diskriminierung eines Berufsstamms sehen oder eher weniger?
2: dass man die Polizei komplett auf eine Müllhalde stehen also sollte. Also die denke,
0: Polizeibeamten sozusagen.
2: Ja, also das ist natürlich auch eine äh, völlig völlig fundamentlose Äußerung. Also damit ist natürlich auch kein Problem behoben, wenn ich einfach, wie du ja gerade schon sagtest, einen kompletten Berufsstand irgendwo hin verbrachte. Ich denke schon, dass auch eine Polizei in vielen Ecken und Enden äh, die ja einfach in gewissen Alltagssituationen am längsten Hebel sitzt unter, sitzt unter uns Menschen, äh, da schon auch eine gewisse Sensibilität in ihrem Beruf beigebracht bekommen sollten, was Diskriminierung Richtung, was weiß ich, Ausländer, LGBT oder sonst was angeht, haben sollte. Ähm, aber natürlich muss es die geben. Also, die Polizei ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor eines funktionierenden demokratischen Staates. Und jetzt äh, zu sagen, nein, die alle müssen auf eine Müllhalde, ist, glaube ich, nicht, glaube ich, nicht, dass die, die Endlösung des Grundproblems, sagen wir es so.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es für dich auch so, wie wenn man jetzt irgendeine orientier geschlechtsverkehr orientierte Personengruppe ausgrenzt oder sagt, hey, so darfst du nicht leben, ist es eigentlich gleich zu, zu sehen, dass man halt auf einen Berufsstamm oder eine Art von Menschen ausgrenzt.
2: Ja, also, ja, also es ist auf jeden Fall schon auch irgendwo eine diskriminierende Äußerung, die ich auf jeden Fall so auch überhaupt ganz unterschreibe. Jetzt muss man, glaube ich, immer noch ein bisschen differenzieren bei äh Diskriminierung von Menschen, die sich jetzt mal auf gut Deutsch nicht ausgesucht haben, so zu sind, wie sie sind. Also ich weiß nicht, ob jetzt dunkelhäutige oder, äh, oder LGBTs oder halt jetzt, wenn ich sage, okay, ein Berufsstand oder sowas, der nervt mich, weil ein Polizist ist ja nicht als Polizist geboren. Aber trotzdem ist das auch eine diskriminierende Äußerung. Aber das, ich würde sagen, da kann man in, in der Diskriminierung an sich nochmal differenzieren.
0: Also in welche Richtung das dann sozusagen gehen sollte.
2: Genau. Weil ich entscheide mich ja nicht als 18-Jähriger, oh, jetzt werde ich mal schwul und fühle. hab dann ein queeres Leben. Also so funktioniert es halt nicht.
0: Was sind dann deine Tipps für die Leute, die diskriminiert worden sind? In ihrem Leben sollen sie eine Anzeige machen, einfach ins linke Ohr, ins rechte Ohr raus? Oder was sind deine konkreten Tipps? Also die Frage
2: ist immer, was für eine schwerwiegende Diskriminierung hier vorliegt. Wenn ich äh, irgendwie nur mit das heißt, ich zu einem kleinen winzigen Spruch im Alltag konfrontiert werde, da könnte man dann hingehen und das anzeigen. Die Frage ist immer auch, wie viel Energie und wie viel Blut will ich in sowas reinstecken, wo ich aber letztendlich gar nichts von habe. Wenn natürlich schwerwiegendere ähm, Diskriminierungsvorfälle da sind, auch als Beobachtender, also auch als dritte Instanz, dann ist da auf jeden Fall rechtliche Schritte einzuleiten, finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch um das ganze im Grundproblem anzugehen. Und ansonsten, wenn es, weiß ich nicht, über Cybermobbing in der Schule oder sonst wo passiert, dann kann ich immer nur den Rat geben, ähm, sucht euch Kontaktpersonen. Es gibt so, es also, und wenn es jetzt irgendwie kein Beauftragter an der Schule ist oder sowas, es gibt ja auch viele Schulen, die da für mich auch einfach noch viel zu wenig Arbeit leisten, dann ruft Hotlines an, die gibt es. Ähm, sucht euch irgendwelche, ähm, ja, Vertrauten mit, mit denen ihr darüber reden könnt und wo man dann kaum, schauen kann, wie man dann damit umgeht. Und, ähm, ja, ich kann auch nur dann sagen, es kommen bessere Zeiten.
0: <lacht> I promise. Das heißt, man sollte eigentlich positiv durchgehen und denken, ja, das geht jetzt vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate, aber man hat noch immer 80 Jahre, wo es anders ist.
2: Genau, also im Idealszenario. Hier ne? ist jetzt natürlich auch schwer zu pauschalisieren, also je nach Land auch nochmal, aber ähm, das ist natürlich schon so, dass da auf jeden Fall irgendwann selbstbestimmtere Zeiten kommen, in denen man beispielsweise in der Schulzeit einfach zwangsweise nicht ist. Ist halt so.
0: Wenn man jetzt Deutschland anguckt, auf einer Skala von 0% bis 100%, wie positiv ist so der Umgang mit den Menschen?
2: Also 100% wäre jetzt quasi das
0: Beste, also hier geht es jedem aller
2: gut. Aller Länder, wo, wo ein komplett hassfreies miteinander geschieht und 0% dann das Gegenteil.
0: Genau, richtig.
2: Dann würde ich so sagen, 70, 75 vielleicht. Also ich meine, man muss jetzt international natürlich auch nochmal klarstellen, dass die Menschenrechte in Deutschland schon auch sehr hoch angesteckt sind. Und es ist auch gut, und da können wir uns, glaube ich, in vielen Dingen auch nicht beschweren. Trotzdem heißt es nicht, dass da nicht noch Luft nach oben ist. Also es ist, man sieht es ja auch an anderen realen Ländern. Es geht noch toleranter und das muss angepeilt werden.
0: Das war Aaron Königs von The Mall. Wir haben mit ihm gesprochen über seine Teilnahme in der Fernsehsendung, aber auch darüber hinaus über verschiedene andere Themen. Vielen Dank, Aaron.
2: Vielen Dank auch. Schön, dass ich bei euch sein durfte.